0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então nós estamos mais uma vez com o programa Quebra Cabeça. É um prazer né, estar ao lado destes ilustres participantes aqui. Nós temos um participante que nos honra hoje, que é o pastor Dal Soto. né? É o pastorzão aqui da Igreja Tabernáculo de Adoradores de Sapiranga. Ele veio nos... Nos agraciarem com a sua presença, com a sua sabedoria, eu creio que vai ser muito bom o assunto de hoje. Temos aqui também o pastor Boulart, né, que é um, já é um participante. Né. Eu também, o Thiago. O pastor Jefferson mais uma vez não pôde, não pôde participar, então uh, isso aí uh, daqui a pouco vai gerar justa causa para ele. <risos> Capaz, brincadeira, acho que no próximo programa ele já vai estar de volta. Né. Então, o nosso nosso foco de hoje é sobre princípios do perdão. né? O foco do nosso nosso programa é montar um quebra-cabeça teológico. A gente está montando sempre com muito carinho os episódios. A gente pensou na questão de dúvidas, na questão de alguns assuntos que são difíceis de entender... E a gente crê que está sendo bênção nas nossas vidas, bênção bênção na vida das pessoas que estão visualizando também, pelos pelos retornos, pelas mensagens, muito obrigado. Né? Eu gostaria só aqui de deixar também a questão das nossas mídias, né? nos siga no Instagram, arroba Você pode também nos visualizar no YouTube, no playlist Quebra Cabeça, Ministério TDA Sapiranga na página TDA Sapiranga no Facebook e também no áudio, no Spotify, que está em forma de podcast, basta pesquisar por quebra-cabeça. E você pode também mandar suas perguntas, se você olhou algum episódio e ficou com alguma dúvida ou quer dar alguma sugestão, quer fazer uma pergunta para nós, você pode entrar em arroba quebra-cabeça no Instagram e você vai saber como participar. Tá? Então a gente... Tem várias formas de você interagir conosco, tá bom? Então vamos propriamente para o assunto de hoje, que é perdão. Um assunto, vamos dizer assim, um terreno arenoso. né? E tem uma frase que que foi em voga, estava em voga nos anos 70, né? muito famosa nos anos 70 e até, até nos dias de hoje. uma frase secular que diz que amar é nunca ter de pedir perdão. Aí a gente já percebe a inversão de valores, né? Porque, na verdade, o pedir perdão é um sinal de maturidade, é um sinal de carinho, é um sinal de respeito. né? Então, é que, na verdade, o que se coloca aqui é que amar vale tudo. Não interessa, o que importa é ser feliz. Então, esse é o pensamento do, do ser humano distante de Deus. Mas vamos para o primeiro tópico. O primeiro bloco do programa já, gostaria de de perguntar para os participantes. A importância do perdão vertical e do perdão horizontal, ou seja, o vertical, perdão por parte de Deus. Qual a importância do perdão de Deus para nós e a importância do perdão horizontal, de nós com os outros, de nós perdoarmos e nós sermos perdoados? Então, eu gostaria de de começar com o pastor Dal Soto as suas considerações.
1: Amém. Bom dia, bom dia aos membros da mesa, o Tiago, o Angularte, nosso diretor, o Também todos aqui estão nos assistindo, nosso bom dia. Eu estou um pouco constrangido aqui, porque essa mesa, eu tenho assistido às quartas-feiras, eu vejo que é uma mesa de sábios. <risos> <risos> e assumi aqui o, o posto aqui do... do do Jeff também não é fácil. Então vamos, vamos, vamos ter que fazer força aqui. Mas assim, o assunto do perdão é uma coisa. É um assunto que é, me envolve muito. Porque desde que eu me converti, eu sempre ouvi falar sobre perdão. Mas eu verdadeiramente aprendi sobre perdão depois de uns 10 anos, mais ou menos, de convertido. Já era pastor, não de convertido, 10 anos de pastoreio que eu fui aprender realmente o sentido do perdão. Primeira parte, perdão vertical, que é o perdão de Deus. Se não fosse assim, com certeza nós estaríamos em uma situação muito distante, muito distante de Deus. Porque as nossas obras, elas sequer são dignas de que a gente permaneça na presença de Deus. Então, quando nós reconhecemos a nossa falha, nós pedimos perdão ao Senhor e pedimos uma nova experiência de vida, a Bíblia fala que o nosso nome é escrito no livro da vida. E o mais importante, todos os nossos pecados são apagados naquele momento. E quando os nossos pecados são apagados, é o momento que Jesus ele entra na nossa vida. E o Espírito Santo começa a fazer um processo de transformação, um processo de mudança. E que faz com que verdadeiramente a gente passe a ter vida abundante. É, eu, nesses anos, eu já tive a alegria de conhecer centenas de pessoas uma vida totalmente desregrada, mas quando reconheceram isso e pediram perdão, então a gente começou a ver a mudança dessas pessoas e eu comecei cada vez a acreditar mais no efeito da palavra de Deus relacionado ao perdão. Porque se não fosse o perdão da parte de Deus por nós, aonde nós estaríamos? Aonde nós estaríamos? Então, ainda que nós não mereçamos, o Senhor nos perdoa e Ele nos transforma em novas criaturas. Então o perdão de Deus é fundamental para que a gente tenha uma vida em paz aqui nessa terra, uma vida melhorada, e principalmente que a gente tenha relacionamentos saudáveis. Porque enquanto não se tem o perdão de Deus, nós não temos relacionamentos saudáveis. Nós até podemos conhecer pessoas e nos dar bem com pessoas, mas um relacionamento saudável nós não vamos ter porque nós não vamos ter aquela paz dentro do nosso coração, aquele sentimento de que existe alguém dentro de mim que é muito mais forte do que eu, e que quando a pessoa se aproxima de mim, ele vai enxergar um brilho diferente na minha vida, e esse brilho diferente se chama Jesus Cristo. Então o perdão de Deus vai vai trazendo uma série de consequências positivas na nossa vida, e e o principal é nos abrir a porta para passar a eternidade com ele. Eu creio que o principal benefício de todos é a porta aberta da salvação, a eternidade com ele. E a segunda parte né, desse desse primeiro bloco seria o o perdão horizontal, seria agora homem para homem. E por isso que eu falei que que eu só descobri o verdadeiro perdão depois de 10 anos de pastoreio. Alguém vai achar estranho, ah, pastor, mas pastor há 10 anos não sabia sobre perdão. Confesso que não, eu havia aprendido de uma forma. Então, dentro daquilo que eu aprendi, eu vivi. Mas, escutando um pastor, hoje já não está mais entre nós, o pastor Bruno, ele era um alemãozão bem mais alto que eu, com sotaque bem alemão falando, mas esse pastor, ele trouxe uma visão sobre perdão impressionante de como o efeito do perdão, como se deve pedir perdão, o que realmente é o perdão, e nós temos que observar os efeitos desse perdão. Porque enquanto eu não verificar o efeito do perdão na minha vida, o perdão não existiu. Por exemplo, se se eu estou magoado com com o pastor Goulart, eu briguei com ele, ele brigou comigo, me ofendeu, ofendi ele, agora eu estou bicudo. Então, não quero mais ver o pastor Goulart. Passa um mês, dois meses, passa um ano sem ver o pastor Goulart, de repente, eu começo a sentir o peso da acusação sobre a minha vida. Por quê? Porque a falta de perdão, ela cria na nossa vida ranhuras na nossa alma. Cria feridas na alma. E essas feridas na alma, se elas não forem devidamente tratadas, o que que vai gerar isso? Vai gerar problemas psíquicos, emocionais, problemas de saúde. Tem uma pesquisa que foi feito alguns anos atrás, que 70% das pessoas que estão nos hospitais é, psiquiátricos, 70% a origem da enfermidade deles mental, estava na falta de perdão. Um dia eles vão perdoar alguém. Então, eu agora começo a orar a Deus e começo a liberar perdão sobre a vida do, do pastor Goulart. Como é que eu vou perceber que eu, que eu perdoei o pastor Goulart? Quando eu começar a orar pela vida dele, não pedir para que Deus pese a mão sobre a vida dele, que Deus, né, seja tua mão, bota lá em cima dele para ele ver o que ele fez. Não, não, não não é isso aí. Quando eu começo a orar pelo pastor Goulart, de coração, eu começo a chorar pela vida do pastor Goulart, eu vou gemer pela tua vida, eu, eu vou sentir as dores que tu sente. Então, nesse momento que eu, que, eu, que eu realmente começar a orar, interceder por ti e sentir as tuas dores, é que então eu vou perceber, puxa, agora eu perdi o gularte agora eu eu posso encontrar o gularte onde onde tiver eu posso dar um abraço nele. né?" E outra coisa importante, para encerrar essa primeira primeira fala, vamos falar o tempo aqui, eu continuo falando. No fato de pedir perdão, vocês já perceberam que é muito mais fácil pedir desculpa? Ah, E ainda diz assim, se eu fiz alguma coisa, me... Ah, me desculpa. Ele sabe o que fez. Por que ele está dizendo se eu te fiz alguma coisa? É porque é só um descarte de consciência. Agora é muito mais difícil olhar nos olhos do pastor Goulart. Pastor, eu errei. Eu errei contigo, eu fiz isso, isso, isso. Tu me perdoa? Tu pode me perdoar? Então, se o pastor Goulart me perdoar, ótimo. o céu se abrir, vão para a festa. Se ele não me perdoar, bom, o compromisso está com ele agora. Mas eu fiz a minha parte porque eu pedi perdão e estou orando pela vida dele, então isso mostra que verdadeiramente eu perdoei o pastor Goulart, eu não posso mais sofrer com aquela situação, toda vez que eu lembrar daquela situação eu sofri porque eu não perdoei ainda, então o perdão ele é maravilhoso, é uma coisa uma ferramenta de Deus para que a gente tenha vida abundante Amém.
2: eu também gostaria de saudar você que está aí conosco nos assistindo nos ouvindo numa das nossas redes, né? Saudar os irmãos, o Tiago e o pastor Dal Soto, a graça e a paz de Jesus. Desejar que Deus abençoe você. Na verdade, pastor Dal Soto queria dizer que difícil mesmo é nós dividirmos a mesa com o senhor, né, Tiago? É. Nós sempre temos que, nosso pastor é o pastorzão, como o Tiago falou, então é uma honra para nós dividir a mesa com o senhor no dia de hoje. Deus possa nos abençoar. O pastor estava falando e eu estava pensando aqui, concordo muito com o que o pastor falou, e me lembro de quando quando eu me converti, 17 anos de idade, quando eu comecei a vir para a igreja, que eu me mantinha afastado das pessoas, eu não queria relacionamento com as pessoas naquele lugar onde eu estava, porque eu me sentia sujo demais para poder ter relacionamento com aquelas pessoas que levavam vidas saudáveis, vidas santas. E enquanto eu não consegui entender o perdão de Deus na minha vida, eu não consegui ter relacionamentos que fossem de fato saudáveis com aquelas pessoas. Eu uso hoje essa palavra relacionamentos saudáveis com aquelas pessoas, pela primeira vez, eu nunca tinha ouvido, eu nunca tinha dito isso, né? Mas a verdade é essa, tipo assim, eu não conseguia me relacionar com eles porque eu não me sentia digno disso achava que aquelas pessoas eram muito melhores do que eu, não é? e de fato naquele momento o eram, porque eles já haviam entendido o perdão que Jesus havia dado para eles na cruz do Calvário, e eu ainda não. Então só a partir do momento em que eu consegui entender o perdão que Deus tinha dado na minha vida, o que Ele tinha preparado para a minha vida, foi que eu consegui passar a ter amizades uh, saudáveis dentro da igreja, eu consegui me abrir com as pessoas, eu consegui conversar com elas, tudo através do momento em que eu consegui entender e receber o perdão que Deus tinha dado na minha vida. Desde o dia em que nosso diretor Ramon nos colocou o tema aí, perdão, eu comecei a pensar e analisar um pouco a respeito desse assunto. Tem uma frase que eu amo, que diz que Deus é um Deus de graça e misericórdia. E eu sempre penso quando falo ou ouço essa frase que Deus é um Deus muito mais de misericórdia do que de graça. Você vai entender por que eu estou falando isso. A graça de Deus nas nossas vidas é quando nós recebemos de Deus aquilo que nós não merecemos. Quando Ele dá para mim e para você aquilo que eu e você não merecemos é a graça de Deus nas nossas vidas. E a misericórdia é quando Ele não nos dá Aquilo que nós merecemos, ou seja, o castigo que nós merecemos ele não nos dá e isso é misericórdia. Que bom que Deus tem tido misericórdia das nossas vidas e nos dado graça muitas vezes. Mas eu estava pensando, sabe Tiago, e, e, e eu pensei com os meus botões assim em casa, mas se nós formos falar teologicamente, muitos assuntos têm discordâncias entre todas as ramificações teológicas que nós vemos hoje. E eu ficava pensando, no perdão não. No perdão não tem. Mas eu eu, eu meio que coloquei os meus pensamentos em ordem e eu concordo quando tu diz que perdão é um um terreno movediço, arenoso. Porque até no perdão o homem consegue discordar um do outro. Até no perdão de Deus a gente consegue nos nossos devaneios humanos Colocar dúvidas ou diferenças de uma para outra doutrina. E aí eu me lembrava, quero ler um versículo com vocês, que está em Romanos 5, 20. Você pode abrir depois, só acompanha. Diz assim, além disso, veio a lei, para que a transgressão abundasse, mas aonde o pecado abundou, superabundou a graça. Quando Paulo está falando isso aos romanos, logo no início do versículo 6 ele fala, que diremos, pois, pecaremos então mais para que a graça venha? De maneira alguma, responde Paulo. E aí eu parei para pensar, já havia pensamentos diferentes em relação ao perdão lá, quando Paulo escrevia a sua epístola aos romanos. E hoje a gente para para pensar e para para analisar a respeito em especial de uma doutrina que tem, que é a doutrina do universalismo. Onde pessoas se agarram a isso dizendo que Deus é amor e que Ele salva todo mundo. Indiferente dos seus erros, indiferente dos seus problemas. E um exemplo disso está em um livro, eu li, gostei muito do livro, aconselho você a ler, que chama-se A Cabana muitas pessoas acham que o livro Cabana é um livro espírita e não é verdade. Ele é um livro cristão. Quem escreveu o livro Cabana é um cristão. É um irmão nosso em Cristo que escreve o livro Acabana. E ele tem um trecho do livro, você pode assistir o filme também, tem um trecho do livro que ele leva o, 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 aquele homem até um local onde estão as pessoas no céu e ali está aquele algoz dele, né? a pessoa que fez o que havia feito para ele, na pessoa da filha dele. Não quero falar muito sobre o filme, sobre o livro, para não estragar a sua leitura depois. Mas ele olha para aquele rapaz lá que havia feito toda aquela atrocidade, e aí Deus pergunta para ele assim, mais ou menos assim: se a tua filha errasse, tu faria o que com ela? Tu a condenaria? Porque o escritor do livro A Cabana é universalista. E o que que ele imagina e a mensagem que ele tenta transmitir com essa cena do livro, do filme, é que Deus ama tanto aquele cara que não importa o que ele fez. Deus o leva para o céu. E isso é uma deformidade no pensamento a respeito do perdão. de fato, Deus nos leva para o céu. Mas se nós formos ah, para a palavra de Deus, lá em Mateus, especificamente a história de um perdão para um irmão, ele conta, tá, eu anotei aqui, 18, 15 a 21. Quando Jesus está contando ali, falando a respeito do perdão para um irmão, ele disse se eu pegar um irmão aqui, num erro, o Tiago, por exemplo, eu vou lá e converso com ele. Ele pecou contra mim. Eu vou lá e converso com o Tiago e se eu fazer com que o Tiago... Uh, perceba o erro, eu ganhei esse irmão. Se eu não conseguir, então eu chamo testemunhas. Eu chamo o pastor Soto chamo o Ramon, e nós vamos os três lá conversarmos com o Tiago. Explicar para ele o que, que aconteceu. E se ele se arrepende, então nós ganhamos esse irmão. Há uma condicionância aí. Se ele se arrepende, O perdão de Deus está no nosso arrependimento em relação às coisas que nós fizemos. O perdão de Deus está ligado em relação àquilo que nós praticamos e que nós aceitamos que não estávamos certos e que nós percebemos que erramos conosco ou com alguém especificamente. E aí nós nos arrependemos e pedimos perdão para Deus e Ele age com seu perdão sobre as nossas vidas. E ele traz para a nossa vida esse perdão, assim como ele trouxe para a minha, assim como ele trouxe para do pastor Del Soto, do Tiago, do Ramon, de cada um de você que está em casa nos ouvindo, que já chegou na presença de Deus clamando pelo seu perdão e recebeu isso. Mas o perdão de Deus para nossas vidas, ele é irrestrito, mas condicional. Condicional ao meu arrependimento. Quando eu me arrependo quando eu choro na presença de Deus, quando eu peço para ele esse perdão e ele traz isso para minha vida, então eu começo a me sentir uma outra pessoa. Às vezes a gente ouve a pessoa falar estou me sentindo outro, estou mais leve. <risos> é isso, isso acontece conosco quando nós recebemos, eu vou usar uma palavra, essa carga de perdão nas nossas vidas, que substitui a carga de culpa, E aí a carga de perdão é infinitamente leve. né? E se a gente for falar horizontalmente, também é condicional. Se a gente for olhar para o Pai nosso, Ele nos fala, perdoa as minhas ofensas, assim como eu tenho perdoado aqueles que me têm ofendido. Então há condições no perdão, tanto no vertical quanto no horizontal. E quando nós entendemos isso, E nós escolhemos isso, porque aí eu eu, eu deixo com o pastor Dalsoto e com o Tiago para concordarem comigo ou não. Perdão, é uma escolha. Você você ora, ah, Deus me ajuda a perdoar. Amém? É isso? Precisamos? Deus precisa nos ajudar a perdoar. Mas é uma escolha, eu preciso escolher perdoar. Quando Jesus está falando lá para os seus apóstolos, e eles dizem assim, ele fala a respeito do tamanho do grão de mostarda. E às vezes as pessoas não percebem por que, que Jesus fala isso. Quando eles inquirem em Jesus e Jesus diz: Perdoar o teu irmão 70 vezes. Ainda não está no 70 vezes 7. 70 vezes. Os apóstolos falam: Senhor, acrescenta-nos a fé. Não é fácil. Mas a fé, como um grão de mostarda, se torna gigante. E nós precisamos ter escolhas. E escolhermos perdoar é uma sábia escolha, Tiago.
0: Amém. Uh, acho que dentre tudo que foi colocado aqui nesse primeiro bloco, a gente pode dizer que o ser humano ele é capaz de perdoar porque ele foi perdoado por Deus. Então, através do perdão que a gente recebe, a gente é capaz de perdoar também. Porque, como foi colocado a questão de da condicionalidade, né? E aí entra a pergunta do segundo bloco, é, que Jesus falava, né? se vocês perdoarem, vocês serão perdoados. Se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Então aí exige uh, uma participação do ser humano aí. aí entra um bloco que pode até é um pouco mais difícil. A gente fez uma definição do perdão e agora a segunda parte é quais as. Gostaria de dirigir primeiro ao pastor Dal Soto novamente. Quais as consequências da falta de perdão? E não somente ao próximo. Eu não perdoar os outros, mas eu não me perdoar. As consequências de eu não me perdoar. Mas também não vamos ficar só no lado ruim, né? E quais os benefícios para quem libera o perdão?
1: Olha... É, eu estava todo arrepiado aqui. Que, que a gente que vive esse perdão e sabe como é que funciona e os efeitos do perdão na nossa vida é algo sobrenatural. Inclusive, o pastor Goulart vai lembrar. Eu falo isso com peso de responsabilidade. Porque tem gente que acha que pastor ele é o um super-homem. Pastor não erra. Nossa, pastor não erra. Rapaz, oh. E numa reunião de pastores, vai lembrar, eu fui... Não fui muito ético né, com nossas pastoras. Na hora da reunião ali, eu levantei a voz e... Eu fiquei sem argumento, na verdade. Fiquei sem argumento e não agi de forma correta. E eu vi que a pastora ficou extremamente magoada. E aquilo me incomodou demais. Aquela noite eu não dormi. De manhã, eu orando. Deus, o que que eu faço, Deus? O que, que eu faço? Aí, orando, é, primeiro lugar pedir perdão para Deus, pelo que eu tinha feito. Aí entra parte dessa pergunta, eu me perdoei, porque, puxa, eu estava mal, estava muito mal. Então, foi obrigado a me perdoar. E aí Deus deu uma direção, porque eu queria procurar a pastora e conversar com ela e pedir perdão. Mas aí o Espírito Santo fez lembrar uma coisa. É... Tu foi grosso com ela, bem assim, as Espírito Santo falou comigo. Tu foi grosso com ela na frente de todos os pastores... Na frente todos os pastores vai ter que consertar isso aí. Aí, eu disse, bom, vamos lá então. Aí terminou o culto domingo, foi na sexta-feira isso. o fato. Domingo de noite eu pedi todos os pastores que estavam presentes, fosse lá no escritório, aí fechei a porta. E eu vi que a irmã estava engasgada ainda. Ela estava engasgada. Porque ela ainda estava com aquele peso, apesar que eu sei que ela estava orando, mas ainda estava com aquele peso. E aí entra a questão da falta de perdão. Enquanto não, não, não haver esse conserto, as feridas estão ali, elas vão se abrindo. Elas vão se abrindo. E se não tiver o devido conserto, essa ferida vai se transformar num trauma. Essa é a consequência da falta de perdão. Tanto de um lado quanto do outro. E aí, diante dos pastores, eu disse, olha, na reunião sexta-feira, eu fiz assim, assim, vocês estão, são testemunhas, eu estou arrependido, estou passando muito mal por isso. E eu quero contar para a pastora se tu pode me perdoar. Tu me perdoa? Então, naquele momento, eu vi assim que o céu parece que abriu. Tinha muito demônio tentando aproveitar aquela oportunidade. Né? Talvez alguns não entendam essa palavra que a gente fala, demônios aproveitando a oportunidade, mas eles são legalistas. Eles trabalham em cima de legalidades. E eu vi que naquele momento o céu começou a se abrir e ela começou a chorar e eu vi que o choro dela não era agora de dor, mas era de alegria. E aí a minha vontade era sair do meu lugar lá e abraçar ela. E, mas aí como os abraços estão restritos, eu me reservei a ficar no meu lugar. E só, só também chorar um pouquinho e agradecer. Né? E ali tudo transformou. Estamos em paz, paz, paz que houve um renovo até na nossa amizade. Então, amados, o que, que eu quero falar com isso? que se eu não pedir perdão, e se eu não liberar perdão, são duas coisas, né? eu pedir perdão e liberar perdão, são duas coisas. Se eu não tiver a coragem de pedir perdão, eu vou estar em problema. Se eu não liberar essa pessoa, ela vai sofrer também, porque ela vai estar presa na minha alma por falta de perdão. E nós precisamos entender como é que funciona isso. Então, e se a pessoa é, liberar o perdão, então sim, Vamos partir para a festa, porque agora Deus foi glorificado. E como já falei antes, se ela não liberar perdão, bom, está com ela a situação. Está com ela. Eu lembro, eu era, era solteiro ainda, e eu tive um prejuízo muito grande com uma pessoa, pessoa que morava ali no, no bairro onde eu morava. E eu fiquei, digo para vocês, fiquei com ódio dessa com pessoa por muitos anos. Muitos anos eu sofri com isso. Na verdade, quem estava sofrendo era eu. Porque eu nem tinha conhecimento. Ele lá na situação dele é. não tinha conhecimento, mas eu sofria com isso. E, às vezes eu tinha vontade de largar tudo e ir lá pegar um, alguma coisa lá e dar uma... Digo para você, sinceramente, eu era solteiro, não era pastor ainda. Até que um dia é, eu comecei a orar e comecei a insistir com Deus que eu tinha que liberar perdão. Porque eu estava sofrendo demais com aquilo. E eu estava sofrendo. E eu comecei a orar para essa pessoa, comecei a interceder, comecei a gemer diante de Deus para essa pessoa, pedindo a salvação dessa pessoa, porque era uma pessoa completamente fora do projeto de Deus, né? desregrada. E para minha surpresa, depois, uns seis ou sete anos depois, eu fiquei sabendo que eu estava na igreja, esse irmão tinha se convertido. Então vejam, amados, o quanto é importante tu perdoar e liberar perdão. Enquanto tu não perdoa, tu sofre. Tu vai sofrendo. Enquanto tu não perdoar e não pedir perdão, tu é que sofre. A tua dor vai aumentando cada dia mais. E aí entra aquilo que nós falamos a respeito das pessoas que estão doentes psiquicamente, emocionalmente. Por quê? Por falta de perdão. Então, para quem participa do Enquanto com Deus, e eu creio que todos aqui participam do Enquanto com Deus... Sabe do que eu estou falando? As cenas que nós encontramos no Encontro com Deus. Por falta de perdão. O quanto as pessoas sofrem, homens, nós trabalhamos com os homens, a pastora trabalha com as mulheres e ela comenta também, pessoas com 30, 40, 50, 60 anos, sofrendo uma vida inteira porque não perdoavam. E quando essa pessoa... Começa a liberar perdão, a gente vê aquela cena, a gente fica com pena e vai lá e abraça, e chora, e ora junto. A pessoa gemendo de dor, a dor que ela vem sentindo tantos anos que ela não tinha perdoado um pai, não tinha perdoado a mãe, não tinha perdoado o um irmão, o um vizinho, alguém que defraudou, que lhe deu um prejuízo. Então, essa falta de perdão está fazendo essa pessoa sofrer, às vezes, há 40 anos, com a mesma situação, mesmo problema, sofrendo em cima, deitando toda a noite, sofrendo quando parecia que esquecia, uma semana seguinte lembrava de começar a sofrer de novo. E esse sofrimento, ele só encerra quando há o perdão verdadeiro. Quando eu peço perdão e quando eu libero perdão verdadeiro. Então, essa situação começa a funcionar.
2: Amém? Falar o quê, né? Depois de... <risos> Depois dessas ponderações, a gente poderia só dizer concordo e passar para o Tiago de volta. <risos> o Pai Nosso a uh, oração do Pai Nosso fala, aquele versículo 12, né? Ali fala a respeito daquilo que eu comentei, perdoa porque nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Mas o versículo 15, eu queria uh, ressaltar com vocês que ele diz assim, ó uh, Mas se não perdoares aos homens, suas transgressões também vosso Pai, não perdoará. Então, o, os problemas de não perdoar pairam por tudo isso que o pastor Dalsoto colocou, fisicamente, emocionalmente, uh, relacionamentos desgastados e também o não perdão de Deus para as nossas vidas. É o mais grave.
1: Que é o mais hum. grave
2: fala lá do servo iníquo né, numa determinada parábola onde uh, iníquo não a palavra não é iníquo é incomplacente uh, onde ele é perdoado pelo seu senhor e quando ele pega um outro que o deve muito menos, ele não perdoa e aí há um, há um preço pago por causa disso o seu senhor quando descobre isso pega, o tranca na, nas masmorras ele sofre por causa disso.
0: E o que é engraçado nessa aí, é, que me chama muita atenção, desculpa, te cortaram? Vai. O que esse certo... Me perdoa. <risos> é, é, obrigado. Uh, o que esse cara devia, ele iria trabalhar a vida inteira dele e ele não conseguiria pagar. Para ver o tamanho do perdão.
2: E é o perdão das nossas vidas. Porque às vezes, Tiago, o que que acontece? Eu fico brabo contigo por uma palavra que tu me disse e eu não gostei. E eu não te perdoo. Hum, sendo que o perdão que eu recebi, eu vou fazer tudo. Minha vida inteira e não vou conseguir pagar. Porque é, o pastor colocou no primeiro bloco, perdão é porta do céu. Ah, ou seja, é, é, é o acesso à porta do céu, o perdão de Deus. Então esse perdão vertical que nós recebemos de Deus para as nossas vidas... Nós vamos trabalhar a vida toda e não vamos pagar. É uma, é uma interpretação fantástica a respeito do que a, do que a parábola nos fala ali com esse senhor e né? Que De fato, nós não vamos conseguir nunca pagar a Deus aquilo que, aquele perdão que ele ofereceu para as nossas vidas. Não é? E se nós não, não, não perdoamos, quando nós não perdoamos, e aí pode ser ao próximo ou a nós mesmos, porque é perdão, nós acabamos impedindo o perdão de Deus para as nossas vidas. É, é, é condicional, tá tá na condição. aí A gente vê isso aqui na palavra de Deus, Mateus 6, esse versículo específico 15 que eu li. Então nós precisamos aprender, uh, começamos a treinar, nós precisamos começar a colocar em prática o perdão, o auto-perdão. E, e, e sabe a gente que tem um pouquinho a mais de peso, a gente entende muito sobre auto-perdão. Dieta, a dieta é baseada no auto-perdão. Porque quando nós estamos numa dieta e a gente acaba cometendo um erro, e aí tu come mais do que tu podia comer, uh, tu ultrapassa as calorias que tu uh, poderia naquele dia, ou os pontos, né, para aqueles que participam aí do, do Vigilantes do Peso, seja qual for o método, ou no carb, você come mais carboidrato do que você pode, seja lá qual for a dieta que você faça as pessoas que não se perdoam chutam o balde e jogam a dieta fora e as pessoas que conseguem se perdoar elas erram na segunda retomam na terça e seguem a vida para frente falando da dieta em relação à nossa vida espiritual funciona assim gente se nós não conseguimos nos perdoar a gente Deus está ali para te perdoar, tu não consegue entender que Deus quer te perdoar porque tu mesmo não consegue te perdoar por causa de uma falha que tu cometeu. Eu conheço uma história, é história verídica, de um homem que morava no Minas Gerais. Ele converteu-se através da leitura da palavra de Deus, uma Bíblia entregue a eles pelos Gideões Internacionais no Brasil, ministério evangelístico reconhecidíssimo. O nome desse homem eu não me lembro, mas eu me lembro do apelido dele, da forma como ele era conhecido em Minas Gerais, que era Bandeira 2. Por que Bandeira 2? O Bandeira 2 era um assaltante de táxi. ele assaltava taxistas, especificamente à noite, na hora da Bandeira 2. Então ele ficou conhecido em Minas Gerais como Bandeira 2. E o Bandeira 2 cometeu muitos assaltos e muitos Assassinados. E quando o bandeirador se converte, ele aceita Jesus na leitura da palavra de Deus, depois ele tem um acompanhamento pastoral na sua vida, e num determinado testemunho que eu ouvi, ele fala que eu não conseguiria viver a minha vida se eu não me perdoasse e se eu não aceitasse o perdão que Deus derramou na minha vida por tudo aquilo que eu fiz. Sabe o que que Paulo fala aos filipenses? O contexto pode ser outro, mas cabe para nós deixando para trás as coisas que ficaram e indo em direção ao alvo. É isso que eu e você temos que fazer. perdão, perdão para os outros. Quando nós não fizemos isso, nos acarretam esses problemas. A falta de perdão de Deus, não por culpa dele, mas por culpa nossa. E essas debilidades físicas, emocionais todas. Em relação a benefícios, não tenho nada a acrescentar em relação ao que o pastor disse, só uma frase. Quando nós recebemos o perdão de Deus, nós estamos liberados para alcançar aquilo para o que Deus nos alcançou.
1: Tiago.
0: Então... Dentre de tudo que a gente está é, falando, que os pastores estão compartilhando aqui, é, a gente percebe como viver com Deus, como a instrução de Deus ela ela está acima do mundo, né? Fazendo um, eu gosto sempre de fazer um comparativo da Bíblia é, com a com a Bíblia com os dias de hoje no tempo, por exemplo, do Antigo Testamento, que quando Deus dá a lei para Moisés, para o povo, para quando eles entrassem na, na terra de Canaã, é, ele deu aquelas leis no sentido de eles serem um, um, um povo que, que fosse acima da cultura daquela daqueles outros povos que estavam lá, que a, as suas leis humanitárias, é, até mesmo de higiene, tudo, fosse acima, que eles fossem uma luz, que eles fossem uh, uh, algo excelente numa, num território tomado pelas trevas, né, e, e, e a gente puxando um paralelo para os dias de hoje, o viver dessa forma, o viver o perdão, o viver o amor, ele vai na contramão de tudo que nós vemos hoje, porque hoje nós vivemos numa era de ressignificação das coisas, que é algo maldito, né, que as pessoas estão atribuindo sentidos morais uh, uh, para atribuir ao seu bel prazer, né, para atribuir às suas vontades, aos seus pecados, o que importa é eu ser feliz, não interessa o que eu faço com o outro. E o perdão entra ali no que a gente comentou no início, né? A Mara é nunca ter de pedir perdão. Infelizmente, tem muita gente que pensa dessa forma. Né? Então o viver o perdão, o, 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 o você estar disposto a perdoar, nós vamos na, na contramão. Nós estamos indo num, em algo que, que o mundo não prega, né? infelizmente. E eu fico me perguntando se as pessoas elas vivessem o perdão, se se as pessoas, se isso fosse uma, uma parte da vida delas de de quando ela errasse, ela não ficasse com a sua com o seu sentimento egoísta ou o meu ego, o que ele vai pensar do que eu pedi perdão agora, se as pessoas fossem aptas a pedir perdão e a liberar perdão, quantos relacionamentos não seriam mais saudáveis as amizades. Seria a sociedade seria a outra, né? Mas não, nós vivemos cercados através da máscara do ego e nós não podemos demonstrar fraqueza, né? Quando na verdade o perdão é sinal de maturidade, amor, humildade, né? Então o terceiro bloco para encerrar eu gostaria que, que os nossos pastores aqui, mais uma vez pedindo é o pastor Dal Soto primeiramente. Considerações finais, algum conselho, algum exemplo, alguma experiência né, que, que possa ser deixada para os nossos ouvintes?
1: É, eu quero, como se diz, mexer um pouquinho no formigueiro agora, porque eu quero fazer uma pergunta que eu sei que muitas pessoas não, não aceitam, como eu não aceitava. Por muitos anos eu não aceitei isso, eu achei isso uma blasfêmia. Será que é possível o homem perdoar Deus? O que vocês me dizem? Será isso que é cabe até
0: um programa. <risos> tá aí Está sobre a mesa.
1: <risos> é, por que, que eu falo isso, gente? Eu, quando saí da adolescência, entrei na minha mocidade, fui prestar o um serviço militar. É, até então, meu pai, é, envolvido com, a, com o álcool, para pai era alcoólatra eu não tive um pai presente desde que eu me conheci por gente então quando antes de eu entrar para o serviço militar ele adoeceu, foi para o hospital ficou mal muito mal, quase morreu aí ele voltou do hospital começamos a orar e ele veio bem eu tive um pai seis meses eu tive um pai aquele pai que eu queria eu tive seis meses só que no meio do meu serviço militar, o sonho dele era que eu fosse militar. O sonho dele, do meu pai, é que eu fosse, seguir a carreira militar e se eu tivesse seguido, e por causa dele, eu entrei para o serviço militar e fui, já fui fazendo cursos e para cabo, para sargento, e, e hoje eu seria, com certeza, um oficial bem graduado. Mas, na metade do serviço militar, ele morre. Partiu. E aquilo, eu, eu tive uma, uma cena no meu coração da minha mãe entrando, eu estava sentado assim na banqueta baixinha. Minha mãe entra, estava vindo do hospital, estava lá com ele, cuidando dele. E quando eu olhei a mãe, eu já senti, pronto, perdi meu pai. E eu tenho a cena que ela vem bota a mão no meu âmbito, só o pai faleceu. Então aquilo criou um, um trauma muito grande naqueles dias, e aquilo se escondeu na minha alma. Puxa, agora que. Eu tive um pai, Deus leva meu pai. Parece uma coisa é, difícil de entender, mas eu sei que tem muitas pessoas que estão nos ouvindo agora que têm sentimentos parecidos, seja com o pai, seja com a mãe, seja com um irmão, um parente, um filho. Né? De repente, essa pessoa é recolhida pelo Senhor, aquela pessoa que nós amamos, nós queríamos que estivesse conosco ali isso passaram-se muitos anos, passaram-se em torno de 20 anos com essa coisa gravada na minha alma, mas eu não identificava como me libertar daquilo. E numa conferência em São Paulo, num reencontro com Deus, num reencontro com Deus, pastora Valnice Milhões falando, ela entrou nesse assunto, mas ela entrou com muita autoridade, muita autoridade falando sobre nós perdoarmos a Deus. E quando ela começou a falar isso, quando eu me dei por conta, eu estava deitado no chão com o rosto colado, a, a, o rosto colado no chão mesmo, literalmente, comendo pó. Porque eu entendi o que estava acontecendo. E aí eu orei a Deus e eu disse, Deus, Tu é perfeito em tudo que Tu faz. E eu reconheço isso. Mas eu carreguei no meu coração essa mágoa. E quando meu pai se tornou meu pai, o Senhor levou a ele. Eu sei que o Senhor foi perfeito, o Senhor não errou. Eu sei que o Senhor não errou. Mas o mundo das trevas tem que escutar. Eu liberando perdão para Ti. Eu te perdoando. O Senhor não precisa disso. Mas eu preciso. Eu preciso que o mundo espiritual, os demônios todos escutem que eu estou liberando perdão para Deus. Eu disse, Deus, eu te perdoo. Por ter levado meu pai. E quero que todo mundo espiritual escute isso agora em nome de Jesus. E eu estava deitado, sabe? Não sei se vocês já tiveram experiência de tá estar deitado e alguém chegar com um balde d'água assim, e largar assim no corpo de vocês de ponta a ponta. Foi o que aconteceu comigo ali naquele momento. Eu senti como se alguém viesse com um balde de, de, de bênção, assim, de unção e fosse derramando sobre o meu corpo até a, lá a planta do pé. E eu senti algo tremendo, como nunca tinha sentido até então. Aí eu descobri que existem circunstâncias que nós temos que perdoar a Deus. Não que ele tenha errado. Vou deixar isso bem claro aqui. Deus não erra. Deus é perfeito em tudo que ele faz. Mas o mundo espiritual usa isso contra nós. Ele usa essa ferramenta maldita contra nós e vai causando um bloqueio no nosso coração muito grande. Inclusive o nosso relacionamento com Deus muitas vezes é impedido por essa situação. Porque eu digo para vocês que a partir daquele dia, já naquela, naquele reencontro, o meu relacionamento com Deus já começou a mudar. Ele deu uma guinada tão grande, tão, tão potente, que até hoje eu colho frutos do que aconteceu lá naquele dia. O meu relacionamento com Deus hoje é totalmente diferenciado. Bem,
2: é, eu enfrentei algo um tanto quanto parecido, pastor, com o falecimento do meu filho, mas não é um momento para entrar na questão. Mas eu também... Precisei me colocar na posição de perdoar Deus pela decisão que ele tomou. Acontece que, às vezes, nós temos sentimentos de mágoa um com o outro. Eu, com o pastor D'Alsoto, por exemplo, usando o exemplo como ele usou no começo, eu tenho um sentimento de mágoa com ele por uma atitude que ele toma em relação à minha pessoa, E nem sempre esta atitude tomada está errada. A atitude pode ser certa. Todos nós temos as nossas verdades relativas, pessoais e relativas, que podem não coincidir um com a do outro. Então, quando, às vezes, eu me sinto magoado com alguém por uma coisa que aquela pessoa fez, nem sempre essa pessoa errou. Ela... Tomou uma atitude de acordo com as verdades dela, que são diferentes das minhas e que acabam me chateando. Normalmente, as nossas mágoas, os nossos problemas uns com os outros, são gerados pelas nossas expectativas. Eu gero uma expectativa em relação ao pastor Dal Soto, e essa expectativa não é retribuída, ela não é alcançada a expectativa que eu gerei, e eu fico chateado e brabo. E a culpa não é do pastor Dal Soto. A questão foi como eu enfrentei isso. A questão foi como eu olhei esta atitude do pastor Dal Soto. E em relação a, a, a isso, é assim que eu entendo. Deus não errou comigo também. Ele não erra nunca. Mas a atitude de Deus para com o momento do meu filho me frustrou. Eu disse que não era o momento e então estou acabando <risos>
1: Um
0: <risos> Isso me frustrou
2: e eu necessitei perdoar Deus pela atitude que ele tomou, mesmo que correta. Então, uh, retorno a quando Paulo fala a seus filipenses, deixa para trás aquilo que passou, amado. Se eu posso te dar um conselho, deixa para trás aquilo que passou, Olha para um alvo que está à frente, Cristo Jesus, e segue o teu caminho. Eu não consigo mudar as atitudes que ficaram lá atrás. E eu vou usar a mesma palavra do Tiago, mas se eu ressignificar o que eu penso, e não é a mesma a mesma importância do sim, ressignificado sim, sim. que o Tiago colocou, mas se eu ressignificar o que eu penso daquela atitude, a minha vida muda. Eu sofri um acidente quando eu era menino, eu devia ter um... 5, 6 anos de idade, eu não tenho certeza. Eu caí do segundo andar da nossa casa, de cabeça no chão. Eu tive um afundamento de crânio. Agora
0: tá entendido.
2: Eu tive um afundamento de crânio, isso resultou em uma perca de 50% da minha capacidade de memória, não é capacidade ah, mental. Mas muitas pessoas entendem né, quando eu falo isso. A minha irmã, Mara quem eu amo muito, deixou o chiqueirinho aberto. Você sabe o que é chiqueirinho, né? Aquela portinha que fecha a porta para que a criança não passe. A minha irmã deixou o chiqueirinho aberto e eu caí do segundo andar. Quando eu me dei por gente grande já, eu tinha muito medo de altura. Vocês não têm noção do quanto eu tinha medo de altura. E o problema de quem tem medo de altura não é subir. Quem tem medo de altura, sobe. O problema é descer. Descer é um caos para quem tem medo de altura. Pode ser num banquinho. Você sobe num banquinho para trocar uma lâmpada, para você descer daquele banquinho é um terror. E eu comecei a orar, eu comecei a clamar, eu comecei a pedir para Deus me curar disso porque eu não aceitava o perfeito amor lança fora todo medo. Eu preciso me livrar disso, Senhor. E eu clamava, eu orava e eu pedia para Deus. Até o dia que Deus me mostrou o motivo do meu medo. E Eu saí da onde eu estava. Eu fui lá na casa da minha irmã. Entrei na casa dela e disse, Mara, eu vim aqui te dizer que eu te perdoo por ter deixado o chiqueirinho aberto. E, por outro lado, eu quero te pedir perdão, porque durante todos esses anos da minha vida, eu te culpei por ter deixado o chiqueirinho aberto. Aquilo que o pastor colocou, lá no fundo, sem eu sentir, sem eu saber. E, e, e você... Eu estou aqui na presença do Espírito Santo de Deus e digo para você, eu saí dali, daquela conversa, outra pessoa. E esses dias me achei aí lá em Osório, no Morro da Borrússia, na beirinha da rampa de Azadentas. Tá é, é, é. Deixa para trás, amado, o que ficou, viu? Aponta um alvo
1: diferente. Deus abençoe. Só para, Tiago, só para encerrar claro. a questão, dar um conselho, encerrando a minha fala, eu, o conselho que eu deixo para vocês que estão assistindo é aprenda a perdoar e liberar perdão. Pastor, não sei como é que funciona isso. Procure os nossos pastores. Procure ajuda, procure auxílio. Mas aprenda a perdoar e liberar perdão. Talvez alguém esteja nos assistindo que não seja um cristão, não, não tenha um pastor, não faça parte de uma igreja. Então, quem sabe... Perdão. Quem sabe está na hora de rever seus conceitos e procurar uma igreja e conversar com um pastor, uma pastora, para aprender a liberar perdão. que eu sei que muitas pessoas que estão nos ouvindo agora, tem pessoas que estão presas na sua alma por falta de perdão. Libera essas pessoas e tu vai ter uma vida abundante. O pastor Goulart falou isso agora. O quanto traz paz quando nós perdoamos e quando nós pedimos perdão?
0: Amém. Então, escolha perdoar e marche. É. Né? Uh, antes de, uh, de encerrar, só queria uh, agradecer a participação de uma uma pessoa, da Aline Moura, através do Instagram. Ela nos deu seu feedback. No episódio 2, que a gente falou sobre a Bíblia ser a palavra de Deus, a Aline Aline comentou que que ela sente como se Deus estivesse falando com ela ao ler a Bíblia. E concorda, sim, que a Bíblia é a palavra de Deus. Então, a gente agradece o o seu feedback. né? Um abraço para você. E pedimos a participação, né, que vocês participem lá. Então, creio que esse programa foi uma benção, para mim foi, né? e e também cremos que para vocês também. Então, muito obrigado né, pela sua audiência e esperamos você no próximo programa. Deus te abençoe.